0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст о о, о теннисе, и сегодня вместе с вами Максим Янчевский и я, Роман Комин. Максим, привет. Всем привет. Ну что, стартовали такие насыщенные две недели, ну практически как шлем, на кону 2000 очков, две недели игр. Какие у тебя... Ожидание от этого отрезка вообще? Любишь ты его, не любишь? Или лучше ночью все-таки спать, чем теннис смотреть?
1: Лучше ночью все-таки спать, но иногда соблазн посмотреть какой-нибудь классный матч, он все-таки перевешивает. Ожиданий масса, потому что интриг... Очень много. Первое, наверное, то, что вернулась Каролина наконец-то Накануне выиграла свой матч и как будто бы не уходила. Как будто бы играла так, как она играла всегда. ну Понятно, что стиль игры она не изменит. Но вопрос того, что она физически не просела, что на решающие какие-то ключевые мечи она забрала. Да, Бирл – это не та соперница, которая, наверное, по, наверное, по уровню которого можно судить, в каком состоянии Возняцкий, и дальше уже следующий матч с Вандраушевой, с чемпионком Болдона, как будто бы должен показать, на что способна Каролин Возняцкий. Но все-таки, наверное, это главная интрига именно канадского турнира. В Ценценате понятно, что мы будем ждать Нового Джоковича, будем ждать противостояния, наверное, заочное, но все-таки противостояние этого трио Алькарас Медведев и Джокович. Потому что тот треугольник, вокруг которого, наверное, крутилась история новом Болдона и вокруг которого будет крутиться история на US Open.
0: Про Возняцкий я бы добавил, что на самом деле мне кажется, что Бирл относительно показательная соперница, потому что у Бирл достаточно приличная атака. А мы понимаем, что главное в игре Возняцкий – это оборона. Главное – проверить, справляется ли Каро вот с этими скоростями, пусть пока бирловскими справилась вообще без проблем. 6-2, 6-2, если вдруг вы не в курсе, Каролин выиграла. И, э, да, сыграет с Маркетой. Она Маркета выиграла у майар Шериф. 6-4, 6-2 сказала потом, что она довольно сильно нервничала в новом статусе. Думала, что сейчас на нее будут все настраиваться по-новому, что совершенно другие усилия будут нужны. Э, ну и раз уж мы про женский тур э, заговорили, про него и продолжим. Ну, собственно говоря, Пока мы от Возняцки далеко не ушли. Тебе как кажется вообще потолок у Каролин сейчас? Понятно, что пока выборка минимальна, видели мы всего ничего, но это просто вернуться, чуть-чуть поиграть, войти там в сотню, войти в 10, вернуться на вершину. Где тот... Та точка, где, которую Возняцкий все-таки не преодолеет уже.
1: Ну ты знаешь, вообще для теннисистки, которая была первым номером рейтинга, достаточно внушительное время, и которая выиграла все-таки свой турнир большого шлема, хотя долго ее все называли номером один <laughs> без шлема, но она потом перевернула этот статус и заставила всех замолчать. Для теннисистки, которая, опять же, добивалась таких успехов, ориентиры все те же. Но я не не думаю, что ориентир для нее будет э, номер один, но ориентир победы на турнире «Большого шлема» я думаю, что может стоять. То есть сейчас для нее, понятно, что в голову Теннисистки мы не залезем, но я думаю, что ее будут об этом спрашивать, и она будет давать всяческие интервью. Думаю, что победа на турнире «Большого шлема» в качестве матери – это уже тот самый пункт, который ей бы хотелось достигнуть. То, то, кстати, чего не достигла Сирена Уильямс, сыграв в четырех, по-моему, финалах, будучи мамой, и это очень сложно. Кого мы можем вспомнить? Ким Клейстерс? Маргарет Корт? Маргарет Корт, ну ты вспомнил, я, конечно, ее не помню.
0: Кто-то еще, кто-то еще.
1: Ну, то есть из, ты, по-моему, ты из последних, нет, вот ты... Ким, которая вернулась, и она возвращалась сколько, раза три-четыре, да? Ну,
0: ну кажется, последнее да. возвращение совсем не получилось, а прошлое, да, мы, кстати, обсуждали в каком-то из выпусков, что забавно получилось, что Возняцкий Наралан Гарос играла турнир «Легенд» в Париж Клайстерс как раз. И дальше она возвращается, в общем, по пути, по которому Ким возвращался. И мы помним, что тогда Ким вернулся и сразу выиграл ее из Оупен, едва вернувшись. Ну, не знаю, насколько Возняцкий прям уже так готова замахнуться. Ну, посмотрим, это любопытно будет. Еще вернулась Брейди, Дженнифер Брейди. Теннисистка тоже, понятно, не такого калибра все-таки по достижениям, как Возняцкий, но шлемы в финалы были. У нее... Один. Один, да. После которого, собственно, она практически сразу и ушла на больничный. Два года мы ее не видели. Вот она вернулась. Вернулась еще на несколько недель раньше. Но здесь такой первый большой по-настоящему турнир. Еще и практически уже на родине для Джен Брейди. Сумасшедший совершенно матч. Она сыграла в первом круге против Алены Остапенко. И выиграла его со счетом 7-6, 0-6. 7-6. 9-7 7-6. 9-7 на одном тайбрейке и 10-8 на другом тайбрейке.
1: И у Остапенко в каждой из партий были сетболы и, соответственно, матчболы.
0: И э, закончился это еще тем, что Брейди так обрадовался, что забыла пожать руку судье, и потом э, в результате в соцсетях перед ним извинялась, говорил, что я, меня просто захлестнули эмоции, и я забыла, это не было каким-то намеренным действием. И вышла она на Елену Рыбаки, но этот матч даже успел начаться. Они дошли до тайбрейка первого сета, прежде чем игра была прервана, ну, уже накануне по канадскому времени, сегодня по московскому. Победиться выйдет на слон Ну и достаточно много уже отказов в женской сетке. И, наверное, самое такое заметное все-таки это Виктория Азаренко. Вика установила новый рекорд тысячников. Она обыграла Макдулинет. И установила новый рекорд по количеству выигранных матчей на турнирах этой категории. И снялась Мэдисон Киз которая прошла Винус-Уильямс и не не выйдет уже на, на матч против Паолини. Какие еще, может быть, игры ты бы отметил или кого в женской сетке турнира?
1: Наверное, Андреаско Джорджи на слуху. То есть, конечно, все болели за Бьянку, коль скоро она играла дома у себя в Канаде, но уже сказала, что тоже обостряется у нее старая травма, и чтобы не усугубить, Ценценати под вопросом в US будет целью, тем более, что на US Open она уже побеждала, то есть жаль, что теннисистку такого уровня действительно мучают травмы, но вообще под конец сезона да, это, знаешь, такая не хочется говорить слово игра, но все-таки мы волей-неволей смотрим на травмы, смотрим на физическое состояние уже к US Open, то есть чем, например Например, мне Australian Опен принципиально нравится больше, чем US Open. Тем, что все приезжают относительно свежие, после межсезонья. А US Open – это всегда такая история ну, очень очень щекотливая. И кто лучше подойдет, в какой физической форме. Ну, Брэдди мне понравилось то, что она, ладно, со Стапенко, да, такой матч с таким счетом. Мне кажется, где Алена, там очень часто бывает такой интересный счет. Но с Рыбакиной она на равных играет фактически этот первый сет 4-2 на тайбрейки, и после этого из-за дождя прерывали, и Брейди так сидела, так грустила немножко, мол, ну почему сейчас, почему сейчас этот матч прервался, поэтому для Лены первый тест на этом турнире очень непростой, но ну, а Дженнифер... во-первых, вот им как раз-таки возвращаться и начинать на американской серии дома. Действительно, ну им важно, когда ты не проходишь эту акклиматизацию дополнительно, когда ты не проходишь смену часовых поясов, когда ты сразу в этот ты тренировался в нем, ты готовился и ты с него начинаешь. В этом плане Возняцки, они же тоже живут где-то в Америке, поэтому никаких проблем... В Нью-Йорке, проблема... а? В Нью-Йорке, Нью-Йорке да. И как раз-таки для нее тоже никаких проблем нет, она именно подобрала подобрала тот момент, который был необходим. То есть, ну, был на Европейский не поехала, на траву не стала настроена. Ну, и у нее, в принципе, на траве-то не было каких-то таких э, сумасшедших результатов. Ну, а Харт сам Бог велел.
0: Да, ну, Брейди, как тебе кажется, может ли она стать вот той теннисисткой, от которой, в общем-то, все будут шарахаться в первых раундах шлемов, как это было еще недавно с Муховой той же, которая из-за травм Была низко в рейтинге, не попадала в посев, но всем было понятно, что это теннисистка уровня топ-10 примерно. И, в общем, с Брейди история плюс-минус такая же. И она становится таким джокером вот в этой борьбе «большой тройки» как мы ее уже называем, Швенток Соболенко-Рыбакина. И вот, собственно, здесь э, эту короткую спичку вытащила Елена Рыбакина, и, наверное, она может порадоваться, что это произошло здесь, а не на US Open, хотя на US Open это тоже как бы не защищает от подобного жребия. Может ли на многое Брейди презентовать в Нью-Йорке?
1: Я думаю, что да, почему нет. На самом деле, ну мы же часто говорим э, про женский теннис, вспоминая чемпионок турниров большого шлема, которые выиграли по одному шлему и так вроде бы ушли в тень. София Кеннин, Слоун Стивенс, хотя Слоун все равно это такой, скажем, отдельный персонаж, Бьянка Андрееску, ну и вот так, мы можем можем перечислять, перечислять, но финалисток-то еще больше, финалисток, которые в одном шлеме сыграли, то есть объективно, хотя София Кеннин, окей, она играла еще в финале. Ролан Горос, но, опять же, тот 20-й год, и как будто бы все. Вот сейчас она возвращается. Мне кажется, любая из так даже та же э, упомянутая мной Кеннин, та же, та же Слоун Стивенс, э, я думаю, что в Америке они все пошумят. Они дома действительно могут. Ну а Бредди, Бредди прошла этот путь э, до финала турнира «Большого шлема». Да, возможно, где-то ей везло сеткой, но... Я так вспоминаю, Брэди же переиграла, по-моему, Эшли Барти на тот момент, когда она действительно шла именно к своему... Либо Барти уступила за круг. Муховой, по-моему,
0: Барти проиграла тогда. И, Может, быть, и полуфинал
1: был Брэдди Мухова. Да, действительно, Брэди повезло тогда именно с сеткой. Но то есть, если опять же, если мы говорим про незапамятный Умблдон, и мы говорим о том, что Маркетти Вондрушеву тоже в каком-то смысле повезло с сеткой, почему нет? Любой, любой из них может повести сеткой. И вот представьте теперь Каролин Возняцкий. Да, игрок такого уровня, игрок такого класса, который соперничал э, с поколением, которое было до этого. Многие из которых тоже уже потихоньку э, заканчивают, либо уже завершили карьеру. И вот она смотрит. Брэди Вондрушева, Мухова. Почему они могут, почему я не могу. Поэтому здесь, э, я думаю, что Возняцкий выбрал очень... Классное время для себя, чтобы попробовать. Но, опять же, наверное, завершая тему Возняцки, уж коль скоро я к ней возвращаюсь, я бы, вот мы померили ее категориями, что она посмотрит турнир Большого Шлема, я бы ей отдал где-то год-полтора. И вот если за этот год-полтора она выстрелит, ну, не знаю, вернется в топ-50, в топ-30 то я думаю, что она еще там пару-пару годочков поиграет. Если нет, если у нее сейчас на шлемах за этот год не получится, то есть она снова совершит этот трип по всей планете, да, ну теперь уже в статусе мамы, двукратной мамы. Вот, поэтому она посмотрит свои ощущения, посмотрит, как она сможет или не сможет совмещать материнство и карьеру. Ну, все равно понятно, что есть няни, понятно, что есть, не знаю, бабушки элементарно, которые будут, наверное, помогать. И я думаю, что они всем семейством будут ездить. Но я думаю, что она просто захотела действительно этих новых ощущений и как очередной вызов себе.
0: Да, ну а Брейди еще и будет смотреть на свои травмы. Ну, у нее, кстати говоря, же был еще и US Open перед тем Австралиан Опен, там она в полуфинале проиграла. Но я помню просто этот день полуфинал фантастические оба были. Азаренко играла с Сиреной тогда, а Дженнифер играла с Наоми и Прям два матча были супер высокого уровня. И если Брейди вернется на этот уровень, мне кажется, она вот эту нынешнюю тройку дополнит очень серьезной тоже мощью, поскольку там уже есть мощь Соболенко и Рыбакина, и у них появится конкурентка с убийственным бэкхендом. И которая может быть не из недели в неделю, но на харде точно она может с ними играть. А что у нее с возрастом? Она же до 30, правильно? 95-го года она. 28 лет еще. То есть играть и играть еще, да? Ну да, вопрос только вот в травматичности Дженнифер Брейди. В принципе, очень многие теннисистки топовые пропускали стартовый раунд. Это касается всего, всей верхушки посева. Соответственно, и Швенток, и Соболенко начинают со второго. Собственно говоря, Рыбакина начала со второго. В первом круге что еще можно выделить? Лейла Фернандес выиграла. Все-таки какая-то радость у канадской публики в Монреале есть.
1: И тоже финалистка турнира Большого шлема. уж Если мы ведем эту нить. Но Лейла вообще очень интересный игрок. То есть при ее росте, как она, ну, она, во-первых, она действительно хорошо двигается, действительно раскладывает мяч. И у нее есть сила. Поэтому я думаю, что Лейла способна удивить. У нее был даже Роланга но ну, не этого года, по-моему, а предыдущего, когда она дошла до четвертьфинала. То есть, на, при хорошем. Раскладе при хорошей сетке она вполне может повторить, не знаю, путь той же Маркеты Вондершевой. То есть я не вижу препятствий, почему этого не может произойти. Другое дело, как сейчас, когда действительно вроде бы вокруг женского тура сформировалась эта аура троевластия, такого силового силового доминирования. Рыбакина, Соболенко, Швенток. Но...
0: Но Маркета, но Маркета всех отрезала, да,
1: да. например. Показала, что это возможно.
0: Почему нет? Да, ну, наверное, еще тоже, опять же, важен как бы менеджмент расписания, так сказать, Лейла Фернандес. Потому что ты вспомнил Ролан Гарос, но именно там все и закончилось, по большому счету, для нее. Потому что там она получила стрессовый перелом. То есть это как раз говорит о том, что расписание тренировок, нагрузки, которые давались, и э, турнирные нагрузки были... Ну недорассчитанными и мы прям
1: действительно часто слышим, да, это эту фразу "стрессовый перелом"
0: не от нее одной. Да и по сути вот с того момента Лейла приходит в себя, потому что на такой топ уровень она так и не вернулась, хотя по задаткам Фернандес. Игрок тоже, наверное, на топ-10 претендующий. Здесь она будет играть с Хадат На самом деле, посмотреть по матчам. И в первом круге были интересные матчи. Колин с например. И во втором круге куча матчей, которые хочется смотреть. Швен так будет играть. С Каролиной Плишковой, бывшей первой ракеткой мира. шлемной, кстати говоря. Мухова будет играть. Мухова выиграла, кстати говоря, у Потаповой. Анастасия после травмы вернулась сразу на корт. Фернандес будет играть, Хадат Май, Саккари Коллинс.
1: Можно такое? действительно перечислять просто каждый матч. Но это тысячник. Они все действительно подходят. И они э, проверяют себя, проверяют свои силы перед US Open. Да. То есть здесь вот вся эта серия. То есть кто-то пропускает да, Монреаль, кто-то пропускает Санценати. Ну, у девчонок мы видим в меньшей этой степени, наверное, какие-то снятия. Скорее у парней. Да? Тот же мы вспоминаем Новака, который в Канаду не полетел. Шаповалов, который с травмами мучается, по-моему, он как раз в Канаде не играет. И, соответственно, еще и ну, Шиповалов уже, мне
0: кажется, из разряда звезд, за которыми все следят, уже потихонечку отваливается совсем. Уже, мне кажется, год прошел с тех пор, как мы последний раз видели Дениса в порядке. На прошлом им был Доне примерно как раз. А у девушек, ну что, россиянок, если еще выделить, Блинкова прошла Джан Шуай. теперь она сыграет за Дарьей Касаткиной. Касаткина два раза за две недели обыграла Мертенс И Людмила Самсонова не защитила титул в Вашингтоне. Но здесь стартует с победы. Выиграла у Катерины Синяковой. Так вот, Самсонова и Касаткина лучших парниц мира обыгрывают по отдельности. Самсонова выиграл 4-6-6-2-6-3, будет играть с Циньвен Джен. И здесь же у нее по соседству Арина Соболенко. И теоретически в третьем раунде Самсонова против Соболенко. Соболенко сначала будет еще с Петром Мартич играть. Но ну, тут такой силовой кружок а, собрался.
1: Мне кажется, Самсонова с Джен Цинвен играет <laughs> примерно каждый третий турнир. Но в этом году они раз два или три уже противостояли друг другу. И все всегда по-разному, мне кажется, складывается.
0: Ну что, посмотрим, да, матчей много хороших и, безусловно, пища для размышлений этот турнир нам даст. Что касается турнира мужского, как, я думаю, вы все помните, канадские вот эти тысячники разнесены по двум городам, и если девушки играют в Монреале, то мужчины, соответственно, конечно же, играют. В Торонто. И тоже, как у девушек, лидеры посева все мимо первого круга идут автоматом. Но как минимум об одном я точно хотел с тобой поговорить. Это Данил Медведев. Для него сейчас главный отрезок сезона, наверное. И вот касательно Медведева как раз в последние недели, ну, везде кипит этот разговор, что важнее быть первым или выигрывать шлемы. Забросил этот ЦИПАС и пошло-поехало. Мне кажется, что очень важен контекст. И вот в контексте Даниила Медведева сегодня мне кажется важнее шлемы. Он был первым, Дальше можно цепляться уже про то, сколько недель ты был на первом месте. И это становится важным, когда ты Новак Джокович, который гонится за Роджером Федерером, Но когда у тебя там 20 недель или 40 недель, в принципе, это не важно. Кто-то, наверное, и мы в том числе будем подсчитывать, кто там кого обошел. Но лет через 30 просто будут помнить, был Медведев первым или не был Медведев первым. А вот количество шлемов, это серьезно. И в этом плане, мне кажется, что Медведев сейчас уже в том статусе, когда будь то Торонто, будь то Цинциннати, это уже просто мелковат. этапы подготовки к главному старту.
1: Возможно, да, действительно. Но вот этот хард не сложилось у него на Австралийском Опен. Ну, то есть третий круг против Корда – это не то, на что он рассчитывал, приезжая туда в качестве двукратного финалиста двух последних лет, по сути. А US Open, действительно, это его турнир. Это турнир, где он максимально себя раскрывает и максимально готовится к нему. В конце концов, травяной сезон получился. Да, несмотря на то, что там сложилось все без титулов, но полуфинал Лимбалдона, это стадия, на которой он еще не был, против Алькараса, который просто неудержимый, какой-то космический. И для Данила, конечно, ну, опять же, первая ракетка мира или ТБШ, но я думаю, что Большинство теннисистов отме- ответят все-таки, что это турнир большого шлема, и что именно они такими категориями мыслят рейтинг. Очень многие говорили, часто же мы слышим интервью такие очень... Օ- Стандартные. Они говорят: ну, турнир выиграю, рейтинг тогда придет. То есть, если у меня будет хорошая игра, то есть одно вытекает из другого. То есть ты выигрываешь мейджор и уже становишься, ну, не обязательно становишься первым, но все-таки определенные шансы у тебя будут. В конце концов, Даниил стал первой ракеткой мира спустя только полгода после победы на US Open 21 в феврале 22 даже 28 февраля то есть э, за день уже до наступления весны он тогда стал первым именно по сумме так, этих очков и как раз таки в этом и сложность заключается что первым достаточно непросто стать но и здесь никто не зацикливается мне кажется что никто не смотрит хотя опять же я не играл на профессиональном уровне я не могу судить за них смотрят ли они в рейтинг и так мне, там здесь э, я отстаю от него на 500 очков значит, мне нужно сыграть финал здесь, 600, до да, минимума и ты, чтобы он еще вылетел, тогда там, я его обгоню. На прошлой неделе, по-моему, Циципас, выиграв Лос-Каббас, получается, что обошел Каспера Руда и стал четвертым в мире. Но это вот эти гонки, четвертый, пятый, там, какая разница, когда есть Алькарас и есть Джокович. И здесь получается, что, чтобы стать первой ракеткой мира, есть ощущение, что не все зависит от тебя. Для большинства тура. Если ты не Карлос, если ты не новый Джокович. Ну, то есть, вот как, как будто бы кажется, что при прочих равных э, должно сложиться несколько факторов. И, и эти факторы не только идут от тебя и зависит не только все от тебя, а зависит действительно от того, как и они выступают. И пока они действительно слабины не дают. Ну что, финал разыграли на Ноблдоне друг с другом. US Open очень интересный, потому что получается, Нагорос кажется, что Даня чуть подфартилась сеткой, но там он как раз-таки был сам кузнецом своего счастья. Выиграл Рим, стал вторым, и Джокович отправился к раз в сетку в полуфинал. И у Дани было все, но, к сожалению, первый круг, Уайлд и до свидания, Ролан Гарос. А на Умблдоне уже он третий, сеяный он попадает в половину... И здесь, опять же, я не вижу раскладов, только если он два мастера должен взять, и то он не факт, что догонит. Новок сейчас второй. Насколько на отставание у Медведева от Новока?
0: Две, почти что две с половиной.
1: Тысяч. Ну, то есть мы понимаем, что да, в прошлый год, год Новок не играл. Соответственно, мы уже сейчас понимаем, что даже если, да, выигрывает оба мастера, он все равно остается в третьем мире. И ему, для победы на турнире большого шлема, теперь нужно обыгрывать их двоих. Это как раз-таки мы
0: возвращаемся. Ну, Подожди, там еще будут ребята, там Ну, не только Медведев их будет обыгрывать, в другой сетке кто-нибудь еще может разобраться, в другой половине сетки. Ну и, в принципе, если Даниил хочет, а я уверен, что он хочет выигрывать шлем, если мы уже об этом... Все-таки на Ролан Горос, ну вот прям серьезно, что вот сейчас Медведев пойдет и выиграет Горос, ну, аккуратненько можно было после Рима говорить, но не так, все равно... Здесь Медведев уже выигрывал, он сюда приедет выигрывать. Но если ты хоть приехал выигрывать, ты Джокович Алькараса должен быть готов обыгрывать. В любом случае. Не обыграв всех, ты турнир не выиграешь. В первом ли круге, в последнем ли они тебе попадутся? Наверняка. Ты хорошую
1: вещь сказал, что подожди, здесь другие будут обыгрывать э, там условного Валькараса. Ну то есть с Джоковичем, опять же, есть какие-то флешбеки, есть э, тот статус, что, когда Новак шел за большим шлемом, а Данил его в финале победил. Это был очень крутой матч, который Данил действительно провел от себя, а Новак где-то там не справился психологически. Но такого Алькараса, если кто-то другой обыграет, вот у меня такое ощущение. Ну, Ну, потому что мне пока пока не видно, к сожалению, за счет чего Медведев может обыграть Алькараса на быстром покрытии. Да и на медленном-то, в общем. Ну, то есть, все последние матчи, то есть, ну, вот они сыграли на грунте в этом году, они сыграли на Ублдоне. В
0: Америке до этого.
1: ну, в Америке до этого. Ну, то есть... э
0: Не вижу. Пока не вижу. Нет, пока все очень плохо, но мне э, хочется посмотреть. Потому что я помню еще... Просто последние два матча были как раз трава-грунт. А на Харде, когда Медведев ему проиграл это что было, Индиан да? Он сказал, его стали спрашивать, Данил, ну чего, надо менять тактику-то? Надо от фонов отходить куда-то, что-то делать надо? Мне очень понравился Медведев, вот в чем он мне нравится, это вот отсутствие метаний, вот что-то не получилось, все, надо бросаться, делать противоположные. Подождите, подождите, это два сета, ничего не вышло, да, но надо еще попробовать. Вот если еще матчик-другой ничего не получится, тогда я буду думать. Я думаю, что Горос и дон. Да? Uh-huh. пусть это другое покрытие, но это дополнительную пищу Медведеву дало. Медведев, в принципе, не тот игрок, который очень любит тактику на конкретный матч обязательно выбирать. Жиль э, Сервара об этом говорил, что Данил по ходу игры часто эти проблемы решает. Но мне кажется, Алькарас это уже другая история. Под Алькарас он будет думать, что ему Однозначно. делать. И вот это очень интересно. Так же, как там интересны матчи Джоковича с Медведевым, но там больше, может быть, даже со стороны Новака, как Новак менял свой подход к игре против Медведева. И в этом плане в любом случае эти встречи будут любопытны с точки зрения того, что каждый из них будет делать. Наверное, кроме Карлоса, потому что что будет делать Карлос, не знает сам Карлос, за секунду до того, как он это сделает. Давай я
1: закину такую небольшую интригу, а потом проверим, через месяц сложится или нет. Если Медведев был на Умблдоне в половине Алькараса, то у меня есть ощущение что здесь, хотя это 50 на 50, конечно же, то здесь он будет в половине новока. Все-таки и их потенциально полуфинал сойдут Медведева и Джоковича. То есть вот. мне кажется, что только раз там
0: будет один, ну или кто-то там, кто у него будет в половине. Вот еще, мне кажется, честно говоря, что финал, который мы с тобой уже вспомнили, он не будет особого значения, может быть, иметь, потому что тогда Джокович шел на шлем, как ты верно заметил. А сейчас благодаря Алькарасу, Новок не идет на шлем. И это большую часть давления, я бы даже сказал, большую часть давления с Новака снимает и делает его только опаснее и для Карлса, и для Даниила.
1: Тогда есть шанс увидеть не трехсетовый финал, да, а, или полуфинал, то есть все что угодно. Тогда есть шанс увидеть блокбастер, но те же матчи Алькараса в прошлом году, да, там получается, что э, Медведев кому проиграл Кириасу, да, а Алькарас при этом свои там Джоковичи не пустили, Алькарас свои пятисетовики все равно там были они фантастическими по уровню. Да и финал, в общем-то, четыре сета такое напряжение, да, был была были где-то ошибки. Ну, в общем, он свой турнирный путь, я говорю про Карлоса, прошел-то классно и даже интересно с точки зрения зрителя, с точки зрения людей, которые смотрят теннис и наблюдают за ним.
0: В общем, ждем Данила стартует он матчем против. Матео Арнальди, молодой итальянец. Так потихоньку осваивается он в ATP-туре. Ну вот, на фоне Данила Медведева тоже и на него будет любопытно посмотреть. Каспер Руд пока единственный, кто уже вышел в 1-8 финала. Каспер обыграл лехичку. Алькарас. Начнется второго раунда, и матч у него будет с Беном Шелтоном. Это, Это интересно. Прилично, да. Александр Бублик вылетел, проиграл Хуркачу. Что еще на самом верху отметить? Теоретически Хуркач в 1-8 идет на Алькараса. Хуркач действующий финалист канадского турнира. Чемпион, кстати, не приехал. Пабло Кареньо Буста продолжает лечиться. Мы про травму уже говорили. Но вот человек, который что-то и страдался совсем с... Весны не играет Кореньо Буста. И пропустив вот этот турнир, он вылетает из топ-100 впервые за 10 лет. Я причем помню, что сезон, когда он вошел в сотню, 13-й год, перед этим Кореньо Буста тоже пропустил год из-за травмы. Тогда он со спиной мучился, совсем еще молодой. Еще он к тому моменту, по-моему, даже в топ-200 не попадал. Пропустил год, начинал там типа 900-м. И э, выиграл в сезоне, по-моему, 39 из 40 первых матчей. Он просто приехал, по-моему, на первом фьючерсе он сыгр- вы- проиграл в финале. И дальше у него было, по-моему, 8 титулов подряд. На, сначала фьючерс он один за другим об- брал, а потом челленджера начал один за другим. И год, который он начал где-то в конце тысячи, он закончил 60-м приблизительно. В общем, ждем Кореньо Бусту и его новый такой же заход, но пока без действующего чемпиона все равно здесь есть на кого посмотреть. Например, Гельманфис, Манфис, как тебе?
1: Шикарно, кстати. Очень классно. Я вообще ждал их матч с Бенксом после того, что сотворил Юбэнкс на... Умблдоне, это было реально ну, такая феерия. Зрители получили невероятное удовольствие. Гаэль как лучшие годы. Он вот бегал просто, носился как сумасшедший. Ну, то есть там все было очень красиво. и Я думаю, что Гаэль даже хотел сказать, может пошуметь. Он уже шумит. То есть, по сути, он создает э, в этом теннисном информационном пространстве этот шум. И этот шум действительно прекрасен. То есть, ну, таких персоналей Туру, наверное, не хватает, но он действительно уникален в своем роде.
0: Да, э, я, кстати говоря, слушал тут интервью с Юбанксом э, в одном американском подкасте. Очень мне он тоже понравился, и понравилось его взвешенное отношение. Ну, потому что когда ты, пусть он уже, ну, Солидным по меркам профессионального теннисиста возрасте добился прорыва, но в любом случае крышу снести может. «Юбэнкс» просто спокоен, как удав. Он говорит, ну, я понимаю, как бы результаты, они меняются. Я, моя, говорит, цель... Ну, у тебя какая там цель? В 50 войти, в 20, в 10, номер один, может быть, как Кресси. Он говорит, нет, у меня я вот есть вещи, которые я могу контролировать. Например, то, чем я питаюсь, во сколько я ложусь спать, во сколько я встаю, как я тренируюсь, говорит, вот это я могу контролировать. И вот моя задача контролировать это и выполнять все это, говорит, потому что раньше, говорит, было не так. Говорит, я мог жрать все, что хочется, я мог ложиться спать черти во сколько, ну потому что я, я говорит. Начинал вроде бы держать режим, результат пошли, я думаю, ну можно немножко расслабиться. Говорит, сейчас уже этого нет, уже мысль чуть-чуть иначе говорит, и задача держать вот этот уровень вот именно вне корта.
1: Ну, мне кажется, он действительно показал себе и другим, что он способен добиваться результата на быстром покрытии. Он способен добиваться результата за счет э, стиля, которого так не хватает в теннисе, подача, выход к сетке. Он, Он не максимилиан, крайне Он как будто бы даже гораздо опаснее на данном отрезке, Времени... Это не несложно. <смех> но, <смех> нав... Наверное, но, тем не менее, да, разговоров было много. А в итоге а, красиво он немножечко сдулся. А Бэнкс парень, действительно, который как будто бы знает, чего он хочет. Он же так спокойно раздавал интервью в прошлом году или в начале этого года говорил, ну что, результаты зайти далеко на Умблдоне и Юйс Оупен. Сказал, сделал. И не у каждого так получится. Поэтому за ним будет интересно понаблюдать в Америке. Я думаю, что его публика там будет гнать вперед.
0: Кстати, говоря о ожиданиях от себя, его спрашивали, когда ты понял, что ты можешь заиграть на высоком уровне, вот на таком уровне, где ты сейчас находишься. Он такой, ну, наверное, в Майами, ну, сразу такой предсказуемый заход, где он дошел до чат-финала, четфинала, проиграл медведя, он говорит, потом он говорит, а, нет, подождите, вообще-то нет. Вообще-то я это понял в начале года, говорит, потому что в конце прошлого, я думаю, мы все помним, когда Шелтон там три челленджера подряд выиграл, помнишь, да? Вот в двух из них он обыгрывал Юбангса. Юбенкс говорит, я вот там два раза дошел до финала, Шелтону проиграл, говорит, а потом я посмотрел в Австралии, что делает Шелтон, я понял, ну, в принципе, я с ним как бы примерно на одном уровне. Если он там так разрывает, значит, я тоже могу, э, сказал Юбанкс, и м, действительно совсем на другом уровне мы Криса сейчас уже видим.
1: Но мы еще забыли, он, он был но ну, может быть, кто-то знает, э, Ким Клейстерс была у него таким ментором у Юбанкса, которая его действительно мотивировала там, какие-то сообщения, он говорит, вообще ничего не получается, на травяном покрытии, до начала травы, и публиковал твиттер, э, публиковал как раз-таки эти все переписки, то есть Юбанкс там выкладывал, это было таки, как на вес золота. Но там не то, чтобы какие-то советы, а там просто психологический Парень, да ты можешь, как бы все нормально у тебя. Там не время там, складывать руки, вешать нос и все такое. И все. И она просто его настроила так, что потом мы из этого сделали какую-то грандиозную историю. То есть насколько вера одного чемпиона или чемпионки такого уровня, такого калибра может э, действительно сбросить с тебя груз
0: и дать, дать волю, волю и результат. Кстати говоря, у Юбанкса же большую роль в его карьере сыграл такой человек, как Дональд Янг. Помнишь ли такого? Подавал огромные надежды, был первым по юниорам, но, по сути, так и не заиграл на по-настоящему высокому уровню. Кстати, по-моему, Дональд до сих пор пылит на челленджерах, если я не ошибаюсь. И Юбангс, по-моему, во время был Дона в одном из интервью достаточно подробно рассказывал, что... Дональд Янг — это реально его очень близкий друг. Это его ментор. Янг, когда вот только начал попадать на турниры ATP, 15-летнего, по-моему, или 14-летнего Юбанкса на некоторые турниры брал с собой. И у Криса, в общем-то, было представление о том, как все устроено, о, о какой-то дисциплине той же самой. Он говорит, мы приехали, он меня привез на турнир ATP в Марокко, сказал там, типа, бери все, тут это то ли шведский стол, то ли я плачу, Юбанс говорит, ну так я же сразу вот это все, давай-ка ты сюда. Он говорит, подожди, подожди, ты спокойно, ты перед игрой, особенно там ты незнакомую еду не надо, говорит ему Янг. Он говорит, все нормально будет, он говорит, ну естественно на утро, говорит, я не мог выйти из номера просто никуда. И вот таких, говорит, вроде бы банальных но уроков в тинейджерстве моем, говорит, от Янга было много, говорит, мы до сих пор дружим, много общаемся, но я вот, например, не знал, это вот материал на у коллег из The Athletic большой про роль Дональда Янга, гигантскую совершенно в становлении Криса Юбингса.
1: Ну, то есть молодец парень, умеет анализировать все то, что ему говорят более опытные, мастеровитые, уже прошедшие этот путь, и он так себе это фиксирует и дальше идет выдавать результаты.
0: Да, Манфис сыграет, обыгравший Юбанкса с Циципасом. Тоже себе вывеска. А по соседству здесь еще есть такой парень, как Себастьян Корда, который все очень хочется, как бы, чтобы набрал форму, которой у него нет со времен травмы в Австралии. Он будет играть с Вукичем во втором круге. В первом он обыграл Чевере. Вукич выбил Чорича. Чорич пока вообще в состоянии непонятном, а ему защищать сценарий да, титул. Ну, и в непонятном состоянии совершенно находится еще один человек, который тут был по соседству. Феликс уже Алиасим. Вчера у Феликса был день рождения. Вряд ли это лучший день рождения в его жизни. Он проиграл Максу Перселу 4-6-4-6. У тебя есть объяснение вообще, что с Феликсом происходит?
1: Какого-то такого объяснения нет. Он же сам говорил, что я работаю, вроде все нормально. Но здесь у Феликса всегда это вопрос головы. То есть, насколько вот, если человек ловит какую-то неуверенность, то она просто у него какая-то заразительная и распространяется прямо на какую-то такую серию турниров. Уже Лесим вообще такой достаточно интересный игрок, и я когда всякий раз, когда начинается турнир Большого шлема, а если я вижу его в сетке где-то, я понимаю, что вот первые круги для него самые такие, самые опасные. То есть неважно, с кем он играет. Абсолютно неважно. На любом... Даже вот здесь, на канадском мастерсе, получается, опять первый круг, опять вылет. Но та, второй, получается, да? Он Нет, же первый, все, первый. Все равно первый круг. Там только он... восьмерка пролетает. Восьмерка. Ага. Ну вот в любом случае, то есть стартовые круги. И вот если он по ходу турнира уже набирает форму, то есть он, он может это сделать, то получается. Если нет то не знаю, пиши пропало, но здесь объяснение только одно, именно психология. То есть я не вижу других моментов, мы не видели, чтобы он страдал от каких-то травм, чтобы он испытывал какие-то действительно физические проблемы. Здесь именно вопрос того, вопрос, как они говорят, американцы, self-belief, да? Ну, то есть вопрос уверенности в своих силах, вопрос того, насколько ты можешь. Мне странно, почему... Их фактически тандем э, с, кем? с Тони Надалем не дает как, каких-то плодов. Тем более, что Раф сейчас в этом году не играет. То есть нет уже т- той вывески и не может быть, по крайней мере, сейчас, на, в данный момент, э, того, что Феликс будет играть с Рафой, а Тони там не придет или не будет подсказывать, как против племянника играть. Но вот как будто бы их сотрудничество... Я не могу сказать, что зашло в тупик, но пока мы не видим э, результата. Пока как будто бы это не то, на что, может быть, рассчитывал сам Феликс. Это не то, э -э, за что, наверное, цеплялся сам дядя Тони. И вообще, не знаю, сколько ему интересно. Вот сейчас такая череда поражений. Куда она приведет, непонятно.
0: Ну, тут-то Тони, по-моему, не было, насколько я видел. В боксе был только Фредерик Фонтанг, постоянный тренер Феликса. Но это, мне кажется, вообще сейчас очень распространенная история, когда есть основной тренер, который вот везде с игроком, и есть так сказать, консультанты, которые чаще всего сидят дома, но могут приехать на топовый турнир. Посмотрим на US Open, может, то не будет, но...
1: Ну, пока как будто бы консультации не увенчались успехом. Консультировать тоже можно по-разному. Все-таки Тони Надаль – это э, тренер такого уровня, который, ну, извините, с Рафа он проработал все-таки в качестве основного тренера, а не то, что он там по телефону консультировал. Да, наверное, его мнение там очень важно, действительно, до сей поры, в семье и для самого Рафа. Но вопрос того, что Тони Надаль, наверное, он занимается все-таки академией сейчас. А вот если ты воспитал одного
0: чемпиона... Даже уровня надали. Это автоматически говорит о том, что ты топовый?
1: Нет, абсолютно нет. Ну, то есть это, во-первых, сарафы, у них взаимопонимание на уровне все-таки семейном. То есть для Рафа это Нодель, мне кажется, это как второй отец и как человек, который проводил с ним куда больше времени на протяжении протяжении всей карьеры, чем непосредственно папа. Потому что папа все-таки изначально не не теннисный человек. ну, Но при этом это не дает абсолютно никакой гарантии. То есть гарантия дается там, где находится невероятный баланс. То есть гармония игрока с тренером. Кто думал, да, что... Не то, что кто думал, понятно, что два титана такого уровня, но все-таки Мар и Лендл. Абсолютное попадание просто Ну, друг в друга, именно с точки зрения тренера, с точки зрения игрока. Один там прекрасный исполнитель, другой какие-то маленькие детали подмечает, и все, отлично. И, И это работает. Медведев сервара. Думаю, жиль сервара может не знаю, стать прекрасным тренером, если он, не дай бог, там, уйдет от Даниила Медведева и с кем-то еще. Но ни с кем, ни с одним другим теннисистом он не пройдет такой путь. Я абсолютно в этом уверен. Опять же, не принижая качество, там, не принижая тренерства, но это, это вопрос психологии, вопрос менталитета, вопрос в том, что ты умеешь работать с Данилом Медведевым, и ты с ним прошел такой путь, в котором ты просто знаешь этого человека досконально, и сам Данил Медведев знает э, жили сервера досконально. И это вот вопрос именно доверия, взаимопонимания, насколько ты этому человеку доверяешь. В ситуации с уже Симом и Тони Надалем, мне кажется, как будто бы у Феликса есть вопросы. А, вот этот вопрос, то есть это э, без безукоснительный э, авторитет в мире тенниса Тони Надаль, но вопросы именно общего понимания картины. Ну, то есть, вот что, что он ему может дать, кроме каких-то, не знаю, базовых установок. И в таком смысле, как будто бы тренер уровня Тони Надаля, он все-таки должен быть внутри команды. И он должен быть куда чаще тем, чем 4 турнира Большого Шлема. То есть, мне кажется, так.
0: Может быть, уже Алиасим слишком думающий на корте игрок? Через Чересчур. Чересчур. Не думающий. только на корте. Как говорил Даниил Медведев, ну, точнее, ему его спросили про эту фразу, он сказал, что это лучше, что он слышал про теннис. Он говорит, чтобы успешно играть, реально быть крутым игроком, ты должен быть либо очень умным, либо очень тупым. Медведев сказал, это самое мудрое, что я слышал про теннис когда-либо. Энди Марр, все-таки, наверное, из числа очень умных ребят, и Энди... Или неумных, которые, наоборот, свое бедро не берегут. Это Точнее, свой. его уже нет, уже не берегут то, что там осталось. Да, Энди зато в игре, в отличие от Ажи Алиасима. Он прошел Лоренца Соного.
1: Могли, кстати, друг с другом сыграть, получается. Мары уже Алиасим, но не случится.
0: Да, 7-6 и 6-0. Первый сет продолжался полтора часа. Матч, который вот с таким счетом сыграть, продолжался 2 с копейками. Как Энди вообще выживает? Ты как поклонник Мары со стажем? Я
1: не знаю, как он выживает, но я смотрю позитивно с той точки зрения, если человек наслаждается, окей, и я смотрю негативно, если, не знаю, ну, боль, хочется верить, что он прошел эту боль, что она сейчас не дает о себе знать, не хочется, чтобы это укнулось, то есть потом после 40, там, после 50. Но он, он, он реально ненормальный. Ну, то есть человек абсолютно фанатик своего дела и фанатик, который сейчас еще и форму умудряется набирать. На Австралии Open что творил эти там, 6-часовые, 5-часовые сумасшедшие матчи? Я не знаю, как он это делает. У меня нет ответа на этот вопрос. То есть, два или три года назад меня спрашивали. Мары там еще что-нибудь выиграет. Но я так сказал, ну, может быть, 250-ники как-то он так может еще зацепить. Да нет. На шлемах. Понятно, что, опять же, категории чемпион турнира большого шлема хочется видеть, там, чтобы он зашел как можно дальше. Умблдон был расстраивающим то самое поражение от Циципаса в пяти сетах во втором круге. Но... Самое интересное, что может. Он он реально играет с ними на равных. Играет на равных с игроками топ-10. То есть он не, не страшится. Хотя, знаешь, интересно, что, получается, Медведеву он в этом году финал проиграл. Не помню, вдохе, по-моему. Да. Вот. С Алькарасом он в этом году не играл. С Жоковичем, так их получается, что судьба тоже не сводит. Ну, то есть на фоне этой тройки, конечно, он будет им проигрывать во всем, в скорости, в движении, в чем угодно, в чистоте, выполнения ударов, но со всеми остальными. Ну, он спокойно бодается. Интересно посмотреть, что там у него будет с Перселом. И интересно, если он пройдет дальше, посмотреть на него же в матче либо против Беретини, либо против Синера. Это итальянское противостояние, которое тоже выглядит очень классным с точки зрения, что Матео вроде бы снял себе депрессивный настрой, который у него был. Он тоже сказал, что испытал психологические проблемы. И Синер, которому уже ну, наверное, едва ли ленивый, наверное, только не говорит о том, что ты да, будущий чемпион турнира «Большого шлема», ты вообще будущая звезда мирового тенниста. Вот уже как будто бы настоящая, но вот ему не хватает какого-то такого, знаешь, прорывного турнира, где бы он в себя, наверное, мог поверить, что у него. Ролан Поражение от Альтмайера очень болезненно.
0: плавненько двигается, но вот только движение немножко застоприлось, пожалуй, в последний месяц. До этого было так все очень плавно. Вроде бы нет каких-то выдающихся турниров, но и провальных нет. Вроде бы и хорошо. Умблдон
1: полуфинал, как будто бы он должен его, наверное, немножечко освежить, раскрепостить. Ну, не знаю, мне кажется, там завышенные ожидания. Опять же, это, это, наверное, неплохо, но в данном конкретном случае они ему играют не на руку. То есть эти ожидания. Кажется, что вот он вот-вот-вот, вот я уже должен, вот я уже готов, вот я уже... А по факту ни мастерса пока еще нет, ни турнир Большого Шлема.
0: Мары с персолом, кстати, еще любопытно. Мне кажется, у Мары должны быть неплохие шансы. Сонагу удивительно много бегал к сетке в матче с Марой. Я вот смотрел потом обзор. Там просто Сонагу лез в сетке, к сетке по поводу и без, и Энди его легко обводил. Персел я думаю, многие знают, в общем, изначально о себе заявил как сильный э, парный игрок чемпион Эмблдона, на всякий случай. И у сетки он играть умеет. Конечно, получше, чем Сонагу, но и вот с этой точки зрения тоже будет интересно посмотреть, как Энди э, справится с Максом. Это и для перспектив такого тенниса с выходами к сетке. Интересно посмотреть.
1: Кстати, Персел да, на этом турнире играет в паре с Андреем Рублевым. И на Цинценате тоже уже заявились вместе с Андреем Рублевым. Меня этот факт немножечко расстраивает. Это говорит о том, что Карен Хачанов все-таки пока еще не готов. И, наверное, теперь еще и под вопросом, сыграет ли он, в принципе, в Цинценате. Потому что обычно Андрей с Кареном вместе играют. Либо, если Карен вдруг При хорошем раскладе будет играть Сенсонати. Наверное, он там не будет в пару и пару играть, да. Может быть, пропустит этот разряд. Но вот меня так это расстраивает. С другой стороны, для Андрея.
0: А А количество матчей Андрея Рублева тебя не расстраивает? Зачем Андрей О, но... играет все? Зачем Андрей играет Бастат? Зачем Андрей играет Гамбург? И зачем Андрей играет пара Количество количество
1: вызывает вопросы. И, кстати, когда пару недель назад да, я проходи, приходил как раз-таки на подкаст к Лёше Михайлову, как раз мы обсуждали эту тему. Ну, вот, во-первых, Андрей фанатик. да, Но здесь вопрос еще, наверное, тренера и агента. То есть, насколько они, то есть, они получают же за это проценты определенные. И, ну, опять же, не не могу сказать, что он там под палкой играет, но есть ощущение, что Андрей нереально доверяет своей команде, а если ты доверяешь своей команде, то ты, в принципе, безукоснительно делаешь все то, что они говорят и какие турниры они выбирают. То есть, да, это, наверное, и однозначно при, э, скажем так, обсуждении с Андреем это происходит, но и он сам э, как будто бы и внушил себе, но и он свято верит в то, что ему вот этот опыт прохождения большого количества матчей, он ему на руку. Не хочется заглядывать там куда-то туда в будущем, чтобы он, не знаю, пошел по пути Доминика Тима. Хотя мы, мы бы, конечно, хотели, чтобы он пошел по пути Доминика Тима, в смысле выиграл бы турнир Большого Шлема и одного, как он сам, он же сам в интервью как-то посмеялся, сказал, говорит, одного будет достаточно. Не пожалуйста, один, и я, я, я согласен, я готов. Не хочется, чтобы вот именно, как такая, знаешь, потеря мотивации или даже не, не в плане потери мотивации, именно потеря такого игрового ритма, когда ты наелся. Вот не хочется, чтобы Андрей Рублев наелся. И я ему всячески этого желаю, надеюсь, что этого не случится. Пока вроде бы все неплохо, но все-таки, с, опять же, с новым сезоном, с каждым следующим сезоном, ему нужно как-то действительно смотреть э, с командой, там, более, наверное, детально календарь изучать и где-то, возможно, отдыхать. Все-таки отдых — это то, что Андрею Рублеву периодически необходимо.
0: Он отдыхает в первом круге здесь. Хороший-хороший отдых. Слушай, посмотрели они календарь с командой. Вот тут первый раунд можно так пройти. Поехали. Будет играть дальше с Маккензи Макдональдом. Макдональд выиграл у Аслана Карацева. 6-3, 6-4. Но у Аслана больших результатов после грунта нет. Ну, где-то круг проходит, где-то не проходит. Зверев прошел дальше, обыграл Грик. Спора будет играть с Давидовичем. И дальше выход на Руда Теоретический. Матч, который нельзя не отметить в первом круге Тиафо Раонич, там вообще сложилось все так: шесть, семь, семь, шесть, шесть, три, четырнадцать, двенадцать на тайбрейке первого сета Раонич. Проиграл.
1: А сетбол увидел? А с... Который? Я, это я то, то, то да. самое, то, что Фергюс Мерфи. Насколько спокоен Фергюс. Ты так просто слушаешь. но ну, это мед, как он объясняет правила. Как он бешеному Раоничу, абсолютно Человек проигрывает тайбрейк со счетом 12-14. И решающий момент. То есть вот сетбол при 12-13, сетбол у соперника, и, и он просто так, на тебя просто такая махина двухметровая, из Канады еще, в которой в Канаде играет, давит на тебя, и потом от злости ломает ракетку, но уже после. Насколько Фергюс Мерфи объясняет? Так, это вот так, здесь у сетки. Тиафа врезался в сетку, которая, на, которая является не частью одиночной конструкции, поэтому очко выигрывает Тиафа. Просто. Мне кажется, Фергюс Мёрфи – это арбитр, который ловит дзен, находясь на судейской вышке. Он же обслужил финал Умблдона. По-моему, это он был с у Алькараса с Джоковичем, и тоже там новых немножечко так журил его, мол, это неправильное решение. Ну, ничего, все люди, все, бывают, допускают ошибки. Ну, то есть мы абсолютно спокойно. Но матч, конечно, интересный был.
0: Этот эпизод, кстати, есть у нас в Телеграм-канале. Видео, да, там врезался в сетку после того, как сыграл мяч Тиафо, но врезался, как ты правильно заметил, вне одиночной части корта. Я подшерстил правила, да, пункт 7.22, если я не ошибаюсь. Там прям вопрос. Ну, там вот uh-huh. в правилах есть же правила, а есть дальше еще такой такой. Вопросы, UNDA, да. да, вопросы. А если вот так, то что? И там прям вот эта ситуация описана досконально. Мне еще любопытно было, что Мерфи сначала засчитал касание сетки, потом понял. Сам себя исправил. Сам да, себя исправил. Да. И это же тоже ну, красавец. Это класс. А, а еще один момент, который я всегда, когда вот какие-то такие хорошие, позитивные матчи Фергюса Мерфи сейчас случаются, их много на самом деле сейчас, мне вспоминается, как э, в конце нулевых, какая была фи- э, репутация у Мерфи. Его ненавидели все. Он такое творил. Это, ну, у него репутация была худшего судьи в туре. Он творил жуткие вещи. Но ну, даже вот то, что я хорошо помню, я помню матч Любичич-Андреев в «Индиан Уэллс». Тайбрейк решающего сета. Никакого хокая еще там нет. Это не центральный корд даже близкий вообще хокай тогда только-только начал появляться. Брунт, да? Нет, это было на, на «Харде». «Индиан Уэллс», угу. по-моему. Угу. И в решающий момент Фергюс Мёрфи поменял решение линейного судьи на самом дальнем углу от себя. На тайбрейке, там типа 5-5 на тайбрейке третьего сета. Он меняет решение. Ну, ты не можешь видеть, что там. Там, правда, там 90 повторов показали, непонятно ни черта. Он меняет решение людей, которые в двух метрах от эпизода, сидя вот там черти где. Я уже не помню, по-моему, он в сторону Андреева поменял. Ну, а Любичич-то парень с авторитетом. Он там в совете директоров, представитель игроков. Он просто сел, сказал, все, дальше не играем. Супервайзера одного, другого, весь совет директоров на корт, пожалуйста. И это, в общем, были частые случаи. Я забыл, у Турсунова, по-моему, была какая-то тоже история с Мерфи, где Мерфи тоже что-то очень странное сделал. И тем удивительнее для меня, что Мерфи реально в последние годы, ну он на топ-уровне работает, какие-то ошибки наверняка можно найти, но в целом он прям проколов таких вот адских нет, реально разбирается во всех ситуациях четко и спокойно. вот. Да, рос, вырос как, как человек.
1: Знаешь, как в интерстеллере, да, закон мерфи. Как там было? Если что-то должно случиться, то это обязательно случится. Если суждено ему было стать классным арбитром, но вот в итоге действительно прошел этот путь от человека, которого ненавидели, до человека, которого ставят на решающие матчи турниры Большого Шлема.
0: Да, ну и последний, про кого я вот хотел сказать еще из, кого, из ребят, которых я увидел в первые дни, мне очень понравился, я вчера посмотрел, посмотрел частично, правда, матч э, Габриэля Диало. Парень получил вайлд и отцепил Дэна Эванса. Можно много слов сказать про то, что Эванс, несмотря на титул в Вашингтоне, проводит ужасный сезон, потому что за пределами этой недели в Вашингтоне Эванс просто проигрывает все. У него там, по-моему, матчи 6 выигранных за год. И тот же же Диало, собственно, Эванса уже обыгрывал на Челленджере, но на уровне ATP у Диало это первый выигранный матч, он э, профессионалом стал в этом сезоне, он до этого играл в университетах, в колледже, в американском, решил все-таки идти в профессионалы, за год набрал 800 позиций. Был 941, теперь он 141 и теперь уже станет еще выше, ну, зависит от того, как далеко он дойдет. Парень здоровый, 203 сантиметра, как Кевин Андерсон, но бегает он раза в три быстрее, чем Кевин Андерсон. Очень резко стартует, достаточно такие энергичные удары у него с обеих сторон. Безусловно, еще может быть сыроватый, но, мне кажется, стоит посмотреть, если у вас есть желание увидеть кого-то нового на уровне тура, то вот я бы диалог порекомендовал парень. Кстати говоря, его раньше тренировал отец Феликса Алиасима, Сэм Алиасим, раньше с ним работал, сейчас с ним работает я забыл фамилию, мужчина, некогда тоже игрок топ-100, канадский, уже 20 лет, который капитан сборной Франк Канады. Данцевич? В... Нет, Нет, Данцевич все-таки не 20 лет в Кубке, капитан в команде Кубка Дэвиса, постарше, там в 80-е он играл, вылетел им из головы. Ну и Диало, собственно, в первом поколении канадец, его папа из Гвинеи, а мама из Украины. И вот он, Габриэль во втором круге турнира домашнего будет играть с Доминором. Интересно.
1: Кстати, Доминор целый путь прошел в Лос-Кабосе. То есть определенная тоже усталость могла накопиться. Посмотрим. Мне даже интересно, когда у US Open будет оглашать вайлдкарды, я думаю, что могут этому парню тоже дать. Хотя он из Канады. Обычно, конечно, там много своим дают. Плюс одному австралийцу обязательно, одному французу по договоренности с другими турнирами Большого Шлема. Он в квал попадает и так. Но могут у вас новые, нет? Не думаешь?
0: Ну, что-то, мне кажется, может быть. рановато рановато. Не, мне кажется, американцы просто своим надают. Ну, может, да. Я, поскольку, как ты верно заметил, две уже уйдут, Франции и Австралии, как обычно по этой вот программе обмена их. Так что, в любом случае, пока можно его смотреть здесь. Я рекомендую, если найдете где, да, то э, можно диалог смотреть на канадском мастерсе. Что-то еще, может быть, кого-то еще... Хотел ты отметить мужской сетке?
1: Да, мне кажется, ты так плотно проходишься по сетке, что просто что вот и до... Уже пора
0: нам, да, закругляться. Мне кажется,
1: мне кажется да, ты просто каждый матч и так четко, плотно останавливаешь.
0: То есть, почему нет? Ну, вот а, здесь... Ну, вот Нори, раз уж мы про тех, кто в кризисе, про Нори, может быть, у тебя есть объяснение, как у любителя британских теннисистов.
1: Да нет у меня какого-то объяснения, Нори. Ну, что, ну, вылетел и вылетел. Ну, и ладно, ну, и хорошо или плохо, не знаю. Кому же он проиграл? Доминор, как раз, да? Да. Ну, okay. вот он 11-й сеянный, Нори, теннисист, который претендовал на итоговый турнир. Да, который, он он запасным был.
0: спокойно в десятке в стоял годах. еще недавно. Но в последние полгода, я вот посчитал сегодня с утра, у него 11-11 с Майами начиная. Но 11 побед, 11 побед. Ты говорил
1: про Дениса Шаповалова, который где-то вот потерялся после прошлогоднего Болдона полуфинала. Извините, Камера Нори тоже человек, который после полуфинала Болдона как будто бы потерялся.
0: Не, ну нач- начал сезон, то он мощно. Там и финалы были. Там 24-5, по-моему, у него было до середины марта. помнишь же, финал э, выигранный у Алькараса в Бразилии. А, ну это да, да. До этого еще были два финала, ну, где-то в этом же районе. Начал сезон, хорошо. Вот последние полгода. Все, все решил
1: финал с Алькарасом. Все поставил на два финала уже. Они два подряд сыграли финала. И один из них Нори выиграл. Ну вот, видимо, видимо, бензинчик закончился после тех финалов.
0: Наверное, так. Ну что же, достаточно подробно мы обсудили, мне кажется, первые два дня э, мастерс североамериканских. Встретимся еще раз через пару дней. Тоже плотно пройдемся по сетке. В пятницу следующий выпуск подкаста. Итоги уже в понедельник будем подводить. Э, Ну а сегодня вместе с вами были Максим Янчевский и Роман Комин. Максим, спасибо, что пришел. Нашел время. Спасибо. Всем счастливо. Пока.